0: Jak macie Biblię, to twórzcie proszę Ewangelię Łukasza na pierwszym rozdziale i przeczytamy od piątego wersetu Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Przepowiednia o narodzeniu Jana Chrzciciela, który poprzedzał narodzenie Chrystusa Pana. Piąty werset. Za dni Heroda króla judzkiego żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on żonę, jedną z córek Arona, a na imię jej była, było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, aby wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę skadzidła. Cała zaś Rzesza Ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatrwożył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zajrzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan i będzie miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem. Wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja jest w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł, rzekł do niego, Ja jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do Ciebie przemówić i zwiastować Ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni, a kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym, a gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego. Po tych dniach Elżbieta żona jego poczęła i ukrywała się przez pięć miesięcy, mówiąc, tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Ojcze w niebie, Ty posyłasz do nas swoje Słowo i ono pracuje w nas, a dzięki mocy Ducha Świętego rodzi owoc w naszym życiu. I jesteśmy tutaj, ponieważ chcemy słuchać. Jesteśmy tutaj, ponieważ pragniemy czerpać pouczenie z Twojego Słowa i modlimy się o to, abyś nam go udzielił przez Jezusa Chrystusa. Amen. Łukasz, ewangelista, na początku Ewangelii informuje nas, że skrupulatnie przebadał wszystko, o czym pisze. Czyli przekazuje nam informację, że wszystko, o czym pisze, to są po prostu fakty. Czyli Ewangelia jest księgą historyczną. Opowiada o tym, co się wydarzyło w konkretnym miejscu i czasie. Łukasz mówi, że byli tego świadkowie. Są wymienione historyczne postacie. Czyli zobaczcie, że to wszystko pokazuje, że właściwie od prawdy, o Bożym, od światła Bożego Narodzenia no nie da się uciec. Możesz jedynie ufać Bogu, albo możesz być Jemu przeciwny. Ale nie możesz powiedzieć, że to są jakieś baśnie, że to jest po prostu wytwór wyobraźni ewangelisty i tak dalej. Łukasz umieszcza historię Bożego Narodzenia, czy tutaj historię narodzin Jana Chrzciciela, na tle historii powszechnej. On mówi, za dni Heroda, króla judzkiego, tak, był Herod, był królem judzkim, mówi dalej, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, tak, podaje jego imię, czyli nie mówimy o baśniach, mówimy o wydarzeniach, które powinny być odnotowane w każdym rzetelnym podręczniku historii, czyli Łukasz opisuje historię, to jest ważne, nasza wiara opiera się na historii, na historyczności wydarzeń, o których mówi Pismo Święte. Yy, Łukasz opisuje no, no, oczywiście nie tyle historię powszechną, chociaż tutaj pokazuje jakby tło w historii powszechnej, ale przede wszystkim opisuje historię Jezusa, czyli Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Zaczyna się jednak yy, Łukasza przynajmniej, nie od narodzenia Jezusa, Łukasz zaczyna od narodzenia Jana, Jana Chrzciciela. Dlaczego zaczyna od Jana Chrzciciela? Dlatego, że Jan jest nazwany głosem, prorokiem, głosem, który miał przygotować lud na przyjście Mesjasza. Można powiedzieć, że Jan jest prologiem, tak jak książki ma, książka zwykle ma wstęp, jest prolog, który oznajmia nam o czym będzie dalsza część, cała treść tej książki, to Jan był takim prologiem, wstępem do służby, do służby Jezusa. Wskazywał nie na siebie, ale wskazywał na Jezusa, mówiąc oto on, idzie mocniejszy niż ja, oto on, baranek Boży <śmiech> co ważne, Jan był prorokiem Starego Testamentu tak naprawdę tak? nie dajcie się tutaj zmylić, że pojawia się w Ewangelii Jan, Łukasza to był ostatni z proroków Starego Testamentu. Yy, można powiedzieć, że ta era Nowego Przymierza, Nowego Testamentu zaczyna się wraz z, ze służbą, czy dalej, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, wylaniem Ducha Świętego. Jan jest prorokiem, który pojawia się tuż przed narodzinami Mesjasza po 400 latach, niektórzy mówią milczenia Pana Boga. Yy, oczywiście nie mówimy, że Bóg milczy, ale kiedy mówimy 400 lat milczenia pomiędzy księgą Malachiasza, a Janem Chrzcicielem mamy na myśli to, że nie było autoryzowanych przez Boga proroków, ani ksiąg prorockich. Czyli nie, oczywiście mogli być ludzie, którzy próbowali wywrzeć presję, że no ale jak Bóg może milczeć? Muszą być prorocy. Mam słowo od Pana, mam słowo od Pana. No ktoś powie, no nie, nie masz słowa od Pana. Bóg nie przekazuje w tej chwili przez te 400 lat słowa poprzez mówiących, czy pisze, poprzez mówiących proroków czy nowe księgi. Jeżeli chcesz usłyszeć Boży głos, po prostu idź do świątyni, idź do synagogi, posłuchaj słowa Bożego, które jest czytane, prawa, psalmów, Proroków, którzy zapisali wcześniej swoje księgi. To tak jak z tym memem, który ostatnio gdzieś tam udostępniłem na Facebooku. Jedna osoba do drugiej mówi, Chcesz usłyszeć, co Bóg mówi? Druga odpowiada, Tak, chcę. Na co ta pierwsza odpowiada, No to czytaj Biblię. Na co pada odpowiedź, Ale ja chcę słyszeć go słyszalnie. No i odpowiedź jest, No to czytaj ją na głos. No i właśnie w taki sposób Bóg przemawia. Bóg przemawia poprzez słowa Pisma Świętego. Jan był tym ostatnim prorokiem przed narodzeniem Mesjasza. Można powiedzieć, że Jan był takim pomostem pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Historia narodzenia Jana Chrzciciela, jego służba no właśnie pięknie pokazują jedność Biblii. Dlatego, że kiedy Łukasz mówi o narodzeniu Jana Chrzciciela, to nie mówi, słuchajcie, opowiem wam historię powstania nowej religii, zwanej chrześcijaństwem. No więc wszystko w tej nowej religii rozpoczęło się od Jana, Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa. No nie tak. Łukasz daje nam do zrozumienia, że Bóg opowiada cał, cały czas tę samą historię, że nawet służba Janowa była zapowiadana w pismach Starego Testamentu. Czyli jeszcze raz podkreślamy, nasza wiara ma swoje początki w Księdze Rodzaju, a nie w Ewangelii Mateusza lub Łukasza albo w dziejach apostolskich. Tak? Są takie nurty, które mówią, że chrześcijaństwo powstało w dniu Ducha Świętego. Wtedy narodziła się wiara chrześcijańska. Wcześniej to była wiara Żydów, wiara judaistyczna. No nie, nie tak Jezus uczy nas czytać Biblię. O nim jest napisane w całym Starym Testamencie. Także Łukasz jest tym pomostem między Starym a Nowym Przymierzem. I tutaj Łukasz, zanim Jan przychodzi na świat, Łukasz przedstawia nam jego rodziców, Zachariasz i Elżbieta. Zachariasz był kapłanem, Elżbieta pochodziła z rodu Arona. Przede wszystkim powinniśmy zauważyć, że było to małżeństwo chrześcijańskie. Czyli wierzący, wierzący ludzie. Zobaczcie, że na rodziców Jana, Bóg, Jezusa też, Bóg wybrał ludzi pobożnych, którzy szli razem jedną duchową drogą. To pokazuje, jak ważna w Bożych oczach jest duchowa jedność męża i żony. Skoro małżeństwo, jak wiemy, małżeństwo jest symbolem relacji Chrystus-Kościół, to decyzja chrześcijanina o poślubieniu, o poślubieniu niechrześcijanki albo odwrotnie decyzja chrześcijanki o poślubieniu niechrześcijanina symbolizuje i wyraża, że mimo iż Chrystus i Kościół są razem to podążają duchowo w dwie różne strony, że mają dwa odmienne cele i odmienne pragnienia małżeństwo chrześcijanina z osobą niewierzącą oznajmia nieprawdę, kłamstwo na temat relacji Chrystus-Kościół dlatego Biblia wielokrotnie przestrzega przed tym także jedność małżonków i tutaj widzimy tą jedność Elżbiety i Zachariasza rodziców Jana i ta jedność powinna dotyczyć no może nie tyle nawet upodobań muzycznych tak są takie rzeczy, które łączą kobietę i mężczyznę wokół upodobań muzycznych kulinarnych, ktoś lubi te same filmy ktoś ma podobne poczucie humoru. Słuchajcie, to są dobre rzeczy, to, to są ważne też rzeczy, żeby łączyły nas w małżeństwach nie tylko wiara, ale też jakieś wspólne pasje, wspólne działania, wspólne poczucie humoru i tak dalej. Ale nawet jeżeli są różnice w tych kwestiach, to niekoniecznie to musi być problem. Dlatego, że najważniejsza jest jedność duchowa. Czy budujemy naszą rodzinę właśnie na Chrystusie, czy na, nie wiem, ulubionych płytach naszych ulubionych zespołów albo w filmach naszych ulubionych reżyserów. Duchowe podążanie małżonków w różne strony nie zapowiada nic dobrego, jeśli chodzi o przyszłość tego małżeństwa, przyszłego, jeżeli do niego dochodzi. Chrześcijanin nie powinien poślubiać niechrześcijanki. Nie powinna poślubiać niechrześci... Chrześcijanka nie powinna poślubiać niechrześcijanina, osoby niewierzącej. Także zadaj sobie takie pytanie, jakże mógłbym, w taki najintymniejszy sposób i fizycznie, i duchowo, łączyć się z osobą, dla której Jezus jest obojętny. Jeżeli ta osoba, która jest kandydatem na kandydatką na męża, żonę, yy, nie słucha, nie zna Jezusa, nie chce pełnić Jego woli, no to nie zna mnie, nie chce znać mnie, moich priorytetów, moich pragnień, moich tęsknot, ponieważ Jezus stoi na pierwszym miejscu w moim życiu. Jeżeli ta osoba nie chce znać Jezusa, to nie chce tak naprawdę poznać mnie i moich najgłębszych pragnień i tęsknot. Czytamy, że Zachariasz i Elżbieta byli nie tylko wierzący małżeństwem. Czytamy w szóstym wersecie, że byli też sprawiedliwi wobec, wobec Boga oboje by sp byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie, według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Oczywiście nie chodzi o to, że byli sprawiedliwi wobec Boga, bo sobie zasłużyli uczynkami. Byli sprawiedliwi przez wiarę, zostali ogłoszeni przez wiarę w Jezusa, czy w Mesjasza nadchodzącego, w Słowo Boże. Uznani za sprawiedliwych i postępowali sprawiedliwie. Pewnie upadali, jak każdy wierzący człowiek, ale to były upadki, to nie było trwanie w grzechu. Byli sprawiedliwi w oczach Bożych, i teraz zobaczcie, to jest ważne, że w oczach Bożych, tak, reputacja u ludzi jest dobra, ale najważniejsze jest to, kim, jest, kim, kim jesteś w Bożych oczach. Jak na mnie patrzy Bóg. Dlatego, że przed ludźmi można całkiem nieźle poudawać, a przed Bogiem się nie da udawać. Byli sprawiedliwi, ponieważ postępowali nienagannie według przykazań. Nie dlatego że byli sprawiedliwi, bo chodzili w szabat do świątyni. Że mieli taki jeden dzień w tygodniu do, i chodzili do kościoła. Oni, zobaczcie, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw. To była charakterystyka ich codziennego życia. Z dnia na dzień. Nie raz w tygodniu. I teraz, po, mimo to, pojawił się pewien problem w ich życiu. I o tym mówi werset siódmy. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była bezpłodna czy niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. No i jest problem. Są sprawiedliwi w oczach Boży Bożych, są pobożni, a jednak coś się dzieje, jakby klątwa na nich spadła, są niepłodni i co więcej są już w podeszłym wieku. Także to nie zapowiadało, że cokolwiek miałoby się rychło zmienić. Brak potomstwa dla wielu ludzi... W Starym Testamencie szczególnie był powodem smutku. Pewnie niejednokrotnie zadawali sobie pytanie, dlaczego, Boże, dlaczego, czy to kara jakaś spadła na mnie? Pamiętacie, kiedy Hiob cierpiał, przyjaciele szukali winy w nim. Czyli Bóg cię pokarał. Jeżeli cierpisz, jeżeli jest, z jakichś powodów jakaś kobieta nie mogła zajść w ciążę, to ludzie myśleli, a pewnie Bóg pokarał, pewnie jakiś grzech ukryty albo niewyznany. Zachariasz i Elżbieta są opisani jako sprawiedliwi, ale myliłby się każdy, kto przyszedłby do nich mówiąc: Skoro nie macie dzieci, to jest kara Boża. Coś, coś po prostu, coś zbroiliście". I teraz, no nie nie, 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 nie tak było. I myliłby się każdy, kto, kto osądziłby ich. I teraz pytanie jest takie, dlaczego w takim razie tak smutne rzeczy albo złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Nazwa, ludziom, którzy są nazwani jako sprawiedliwi w oczach Bożych. Dlaczego do, dobrzy ludzie przechodzą cierpienie, trudne, życiowe zakręty? W Piśmie Świętym mamy opisane pobożne kobiety, które nie miały dzieci. Rebeka, Rachela do czasu. Mama Samsona, Anna, mama Samuela. Wszystkie były opisane jako niepłodne, ale w pewnym momencie wskutek zaskakującego Bożego działania w odpowiedzi na modlitwę miały potomstwo. I to, to oczywiście było błogosławieństwo dla nich, dla ich rodziny, ale to też miało znaczenie symboliczne. Mianowicie takie, że Bóg jest nazwany w Biblii tym, który otwiera i zamyka łono. I historia bezpłodnych kobiet w Starym Testamencie, które zachodzą jednak w ciąże, to jest historia, można powiedzieć, ludzkiej niezdolności, ludzkiej słabości, ludzkich daremnych wysiłków oraz Boga, który działa, Boga, który obraca śmierć w życie obraca ludzką niezdolność i słabość w bogactwo Jego łaski. I Ewangelia to jest właśnie taka opowieść o ludzkiej niezdolności, niemocy. Nie możemy sami rozwiązać problemu, tak jak Elżbieta i Zachariasz, ale Bóg rozwiązuje ten problem. Bóg zdejmuje z Elżbiety bezpłodność. Człowiek nie jest w stanie sam tego zrobić, tak jak sam nie może się zbawić. Czyli najpierw jesteś duchowo martwy, a potem Bóg Cię ożywia. Najpierw umierasz dla grzechu, a potem ożywasz dla Chrystusa. Najpierw Twoje ciało odchodzi do grobu, kiedy umrzemy, a potem z martwych staniemy. Także niepłodność nie musi oznaczać kary. Czasami oznacza po prostu wielkie, wspaniałe Boże dzieła, które On objawia w życiu niektórych ludzi. Dając ludziom dziecko, na które czekali przez wiele lat. Niektórym Pan Bóg nie daje biologicznego dziecka, ale na przykład prowadzi ich w stronę adopcji, co jest błogosławieństwem i dla tego dziecka, ale też dla tego małżeństwa. Czasami ta Boża moc objawia się w tym, że po prostu jest małżeństwo, które nie ma dzieci z jakichś przyczyn, ale czynią piękne i wspaniałe dzieła dla Bożego Królestwa, dla innych ludzi, jako mąż i żona oddani w służbę Bogu. I bezdzietność tutaj Zachariasza i Elżbiety służyła objawieniu się Bożej chwały w ich życiu. Pismo Święte naucza, że jeżeli utrapienia przybliżają nas do Jezusa, to są one ostatecznie błogosławieństwem dla nas. Zobaczcie, że ten problem Zachariasza i Elżbiety, on nie uczynił z nich takich, takimi zgorzkeniałymi ludźmi. Oni służyli wiernie Bogu, z radością, Mimo iż lekcja, przez którą przechodzili, była trudna. Byli wdzięczni i pobożni, może, mimo że ich, nie wiem, może ich marzenia o dziecku się do czasu nie spełniły, ale nie poddali się zniechęceniu. I to jest, myślę, duża zachęta dla nas. Nie poddawaj się zniechęceniu. Utrapienia mogą być źródłem wielkiego umocnienia w wierze, jeszcze większej radości po nich, jeżeli przejdziesz przez nie tak jak Zachariasz i Elżbieta, czyli żyjąc nie nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Doug Wilson, tutaj zacytuję wam, napisał na ten temat takie słowa Bóg sprawuje kontrolę, Bóg kocha swoje dzieci i będzie działał dla ich dobra. Zawsze tak było i zawsze będzie, lecz również kieruje on swoje dzieci w wielkie kłopoty, aby mogły nauczyć się bezcennej lekcji ufności nie sobie, ale Bogu, który wskrzeszał marłych. Czyli czasami te utrapienia uczą nas właśnie tej lekcji, że Bóg prowadzi nas w ciemną dolinę, aby ostatecznie poprowadzić nas na zielone pastwiska. Bóg, który wskrzeszał marłych. Może w tym momencie przechodzę okres, symbolicznie okres śmierci, czyli utrapienia, smutku i problemów, ale ostatecznie one prowadzą nas do jeszcze większej radości do nowego życia. Czytamy, że Zachariasz sprawował służbę kapłańską w kolejności przypadającej na niego zmiany. Werset 8) I wszedł do świątyni pańskiej, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Kadzidło jest w Piśmie Świętym symbolem modlitwy. W Księdze Apokalipsy czytamy, że nasze modlitwy wznoszą się do Boga i są dla Niego miłą wonnością niczym dym z kadzidła. To był symbol wołania, Modlitwy o odkupienie Izraela. Natomiast, czyli Zachariasz wszedł do świątyni, tam się modlił, a zobaczcie, to nie koniec. Tych modlących się było więcej, bo czytamy, że cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz. Czyli nie tylko Zachariasz jako kapłan się modlił, modlił się każdy, modlitwa jest dla każdego. Tak? Nikt nie ma monopolu na modlitwę. Nawet jeżeli jedna osoba, pastor czy starszy zboru, modli się na głos w czasie nabożeństwa, w naszych intencjach, które, którymi się dzielimy, to ty również w tym czasie módl się. Módl się w myślach o te sprawy, o które tutaj osoba prowadząca modlitwa, modlitwę, o których ona mówi głośno. Co więcej, każdy z nas powinien włączać się w służby kościoła modląc się codziennie w swoich domach. Słuchaj, możesz uczynić swoje życie służbą dla Kościoła, dla innych, modląc się o drugiego. O Kościół, o starszych, o członków Kościoła, o dzieci, o młodzież, o chorych, o nieobecnych. To może być twoja regularna służba dla drugiego. Niekoniecznie to będzie służba w świetle Jupiterów i świateł, ale Bóg widzi twoją służbę, twoją wierność w tym. I zobaczcie, Bóg odpowiada. Czyli niektórzy mówią, modlitwa ma moc. No co drudzy mówią, no nie, modlitwa nie ma mocy. Bóg ma moc. Bóg używa modlitwy jako swojego narzędzia. I, i, i zobaczcie, co się dzieje w odpowiedzi na modlitwę. Po prostu Bóg odpowiada. Bóg odpowiada. Jest takie miejsce w Biblii, gdzie... Bóg mówi do jednego z proroków, bodajże do Jeremiasza, by nie modlił się o, o Izrael. I to jest dziwne. Bóg mógłby powiedzieć, okej, okay, módl się, bo trzeba się modlić, ja najwyżej odpowiem ci nie. Ale ty się módl, a ja odpowiem nie. Ale, ten, ale tam Bóg mówi nie, nawet się nie módl. Dlaczego? Ponieważ Boże serce jest, można powiedzieć, Czułe na modlitwę Jego dzieci, że Bóg kocha odpowiadać na modlitwy Jego dzieci. Czyli yy, masz do dyspozycji niesamowite narzędzie, modlitwę, dzięki której możesz rozmawiać codziennie, nawet bez krawata, ze Stwórcą Świata. Nie musisz ubierać garnituru w tym czasie. Możesz po prostu usiąść albo klęknąć w swoim pokoju i tak jak jesteś, nawet w piżamie, pomodlić się bez wychodzenia z domu. Bóg kocha odpowiadać na modlitwy. I tutaj zobaczcie, to się dzieje. Czytamy od 11 wersetu, że wtem ukazał mu się anioł pański, mający po prawej stronie ołtarza, yy, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatworzył się Zachariasz na jego widok i, się, i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czyli Bóg odpowiada, ukazuje się Janowi anioł, ale odpowiada w dziwny sposób. Co ważne, Zachariasz nie, nie składał ofiary w prywatnej intencji posiadania dziecka też lud przed świątynią pewnie nie o to się modlił że Panie Boże daj dziecko temu staremu Zachariaszowi bo on już tak bardzo chce i tej stalej Elżbiecie nie, chodziło o odkupienie Izraela i Bóg odpowiada na modlitwę o odkupienie Izraela mówiąc, że Zachariaszowi i Elżbiecie urodzi się syn czyli narodzenie Jana Chrzciciela oznacza odpowiedź na modlitwy o odkupienie Izraela Obietnica odkupienia Izraela zaczyna się spełniać w jego życiu, w życiu Jana Chrzciciela. I teraz Bóg odpowiada na modlitwę, ale odpowiada często, tak, też w tej historii, inaczej niż byśmy chcieli. Często Bóg odpowiada później, niż pewnie by chciał Zachariasz, albo niż my byśmy chcieli. No i tak to bywa też z naszymi modlitwami, że Bóg odpowiada później, jego milczenie, kiedy nie daje nam od razu tego, o co prosimy, czasami nie, niekoniecznie oznacza nie, albo mam cię gdzieś. Po prostu czasami to milczenie oznacza cierpliwości. Poczekaj, będziesz zaskoczony. I Zachariasz ciekawe, że mimo, że był kapłanem, to nie wiedział, jak zareagować na, ty, na, tą, na tę wieść anioła. On się po prostu tego nie spodziewał. Był przyzwyczajony do składania ofiar, i do tego, że właściwie nic się nie działo. Wracał do domu, Elżbieta dalej, no, no nie ma dziecka, nie spodziewałem się żadnego dziecka, mówił, że oni po prostu, no jestem po pracy, dzień jak co dzień. a tu ukazuje mu się anioł i Zachariasz się boi. I, Jan, yy, i, i anioł uspokaja go, mówiąc, zobaczcie, pierwsze słowa, jak, Aniołowie, czy Pan Jezus ukazują się stworzonym, zaskoczonym uszem. Bardzo często mamy te słowa nie bój się. Bóg przychodzi do nas ze słowami pokoju, nie bój się. Nie przyszedłem cię tutaj potępić czy na sąd. Nie bój się. I dodaje, że twoja żona narodzi syna. Nazwiesz go imię, imieniem Jan, co oznacza Pan jest łaskawy. Czternasty werset mówi, że wielu z jego narodzenia będzie się radować, a powodem tej radości jest fakt, że narodzenie Jana oznacza rychłe przyjście Mesjasza. Czyli anioł mówi o radości z powodu dobrej nowiny. Nie bój się, Zachariaszu. Wysłuchano została modlitwa twoja. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan i będziesz miał radość i wesele. I wielu z jego narodzenia radować się będzie. To Zobaczcie tutaj, ta radość przewija się też w zwiastowaniu Marii później przez Gabriela zwiastowaniu aniołom przepraszam, zwiastowaniu pasterzom przez anioła, że o to urodzi się Mesjasz. Radość, radość wielką wam ogłaszam. To, co głosimy ludziom, to jest radość. Nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, mówi anioł do pasterzy, która będzie udziałem wszystkiego ludu, nie tylko wybranych. Całego ludu. Radość nie jest czymś naturalnym dla nas dlatego mamy wezwanie nawet w listach Paweł wielokrotnie mówi radujcie się, powtarzam wam, zawsze się radujcie I jak to jest możliwe zawsze się radować kiedy wiemy, że są różne sytuacje w życiu jest to możliwe tylko przy założeniu że wierzę że wszystko co mnie spotyka i innych ma swoje źródło w Bożym planie, w Bożym prowadzeniu Czyli wierzę, że jestem ukryty w Jego dobrych rękach. Mogę się radować, bo nic, co mnie spotyka, nie jest przypadkowe, nie jest bezsensowne. Czyli nawet kiedy jest grat, to dlatego, że Bóg go zesłał. I nie, muszę, nie, nie muszę się bać, bo Bóg czuwa nade mną. Dlatego za wszystko powinniśmy dziękować i we wszystkim się radować. Czasem trochę jak Polacy na tym, na mundialu. No nie ma, nas, nie ma nas w finale. No ale jesteśmy w finale. Będzie sędzia Polski. Czyli jest polski akcent. Trzeba się radować chociażby tym, tym akcentem. Głoszenie Ewangelii to jest głosie, głoszenie wielkiej radości w Chrystusie Panu. Jan nie tylko przyniesie radość, czytamy, że będzie wielki przed Panem, też znowu, nie w oczach ludzi, będzie wielki przed Panem. W oczach ludzi, no pewnie był dziwakiem. On się dziwnie ubierał, miał dziwną dietę, mówił dziwne rzeczy o baronku Bożym, mówił dziwne rzeczy o upamiętaniu. Do Heroda mówił, nie wolno ci sypiać z kobietą, która nie jest twoją żoną, a mimo to był wielki przed Bogiem. Czyli zobaczcie, że Bóg ma inny standard oceny niż ludzie. Ktoś, ktoś może mieć wysokie słupki popularności, dużo tam polubień na Facebookach, ale jednocześnie być bezbożnym człowiekiem, nieprzyjacielem Boga. Wielkość przed Panem jest ważniejsza niż wielkość w oczach ludzi. I czytamy o Janie kolejne rzeczy, że nie będzie pił wina i mocnego napoju. W piśmie nazywano takich ludzi nazyrejczykami, którzy złożyli śluby Panu Bogu o tym czytamy w Księdze Liczb w szóstym rozdziale, że nie będzie pił wina i mocnego napoju. Nazaryjczycy też nie strzygli włosów, nie pili wina czy alkoholu, nie dlatego, że wino jest złe, ale z powodu roli, którą mieli do wykonania. Tymi Nazaryjczykami bożymi byli na przykład Samson, Samuel albo Eliasz. I mieli, ci Nazaryjczycy mieli rolę Posłańców, Oni przygotowywali ludzi na przyjście kogoś ważnego po nich. Także oni początkowali, może powiedzieć, tą nową erę, koniec starego i początek nowego. Samuel i Samson przeprowadzili Izrael od czasów sędziów do okresu królów. Eliasz przeprowadził Izrael od czasu królów do czasu proroków. Tutaj anioł zwiastuje, że Jan przeprowadzi Izraela od starego do Nowego Przymierza. Yy, anioł mówi o jeszcze jednej charakterystyce Jana. Będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. To jest ciekawe. Nie? Pomyślcie, dziecko, jeszcze nienarodzone, będzie napełnione Duchem Świętym. Nie, nie, chcę, nie mówimy, że to jest norma dzisiaj, że każde niemowlę, na przykład ludzi wierzących, Każde niemowlę jest napełnione Duchem Świętym już w łonie matki, bo mamy tu przykład Jana. No nie, to nie, jest, to, to nie jest norma, którą powinniśmy oczekiwać, ale to pokazuje na przykład taką rzecz, prostą rzecz, że dzieci przed narodzeniem są ludźmi. Tak? To w ogóle nie ma wątpliwości. Szczególnie człowiek wierzący, który no, ufa Słowu Bożemu, to nie powinien mieć żadnych dylematów, od kiedy, od kiedy możemy mówić o ludzkim życiu. No, mamy przykłady. Kiedy, kiedy Bóg mówi, nie wiem, na przykład o nas, że jesteśmy grzesznikami odpoczęcia, nie od momentu narodzin, ale odpoczęcia. Jan Chrzciciel będzie narodzony, napełniony Duchem Świętym w łonie Włonie Elżbiety. Duchem Świętym nie może być napełnione coś. Kawałek tkanki nie jest napełniony Duchem Świętym. Jakaś butelka, przedmiot nie jest napełniony Duchem Świętym. Człowiek może być napełniony Duchem Świętym. Po drugie, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Duch Święty może działać i działa również w niemowlętach. Nie, dlatego nie możemy chwycić jakiejś teologii, która wyklucza niemowlęta, spoza zakresu Bożego działania. Dla Ducha Świętego przeszkodą nie jest żadna teologia, która ogranicza Boga, mówiąc, ale nie, to są za małe dzieci. Tutaj nie, w ogóle nie możemy mówić o Duchu Świętym, o relacji z Bogiem, o zbawieniu, o wierze. Nie, nie, to tych odsuwamy. Stawiamy jakiś wiek, od którego możemy mówić, a to jest chrześcijanin. Yy, Charles Ryle yy, Biskup anglikański, już nieżyjący, napisał takie słowa. Pamiętajmy o tym, tutaj komentując te słowa, w związku z kwestią, jaką jest chrzest dzieci. Słabym argumentem jest powiedzenie, że dzieci nie powinny być chrzczone, ponieważ nie mogą się upamiętać i uwierzyć. Jeżeli niemowlę może być napełnione duchem świętym, z pewnością nie jest niegodne przyjęcia do widzialnego kościoła. Pamiętajmy o tym zwłaszcza w odniesieniu do wychowywania małych dzieci. Powinniśmy zawsze traktować je jako odpowiedzialne wobec Boga. Nie wolno nam pozwolić sobie na przypuszczenie, że są zbyt młode, aby mieć wiarę. Oczywiście powinniśmy mieć rozsądne oczekiwania. Nie wolno nam oczekiwać dowodów łaski, nieodpowiednich do ich wieku i zdolności. Ale nie wolno nam zapomnieć, że serce, które nie jest zbyt młode, by grzeszyć, nie jest także zbyt młode na to, by zostać napełnione łaską Bożą. Czyli gdyby Jan Chrzciciel urodził się dzisiaj, bez dwóch zdań byśmy go chrzcili. Tutaj akurat nie, nie tylko dlatego, że wierzymy, że dzieci są częścią Kościoła, ale mamy świadectwo Biblii, żeby został napełniony Duchem Świętym. To jest bardziej problem tych, którzy, którzy odmawiają chrztu dzieciom. Można zadać pytanie, czy ochrzcilibyście Jana Chrzciciela jako niemowlę, wiedząc, że Bóg powiedział o nim, że został napełniony duchem świętym już w łonie matki. I teraz jaka jest reakcja Zachariasza? No, reakcją Zachariasza jest sceptycyzm, no, takie zwątpienie. Wtedy rzekł Zachariasz do Anioła, 18 werset. Po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. I teraz słuchajcie, jak ktoś Zachariasz pyta, po czym to poznam? To się wydaje, że, no, takie rozsądne pytanie, nie? Rozsądne pytanie. Neutralne. Ale to, to nie było pytanie zaciekawienia, to było pytanie niewiary. Tak jakby powiedział, to co mówisz wydaje mi się niemożliwe. Po czym poznam, że mówisz prawdę? Po czym poznam, że nie ściemniasz, nie wkręcasz mnie? Tak jakby zapomniał o przykładach ze Starego Testamentu, gdzie Bóg zamyka i otwiera ono, Zapomniał o Izaku, Samsonie, Samuelu których rodzice byli starzy a mimo to dla Boga nie był to żaden problem Zachariasz po prostu zareagował rodzajem niewiary jeżeli na to spojrzymy w ten sposób to zrozumiemy dlaczego do czasu stał się niemy Niewiara jest poważną rzeczą z powodu niewiary wielu Izraelitów nie weszło do ziemi obiecanej w zasadzie nie ma większego grzechu niż grzech niewiary bo z tego grzechu wypływa wszystko inne Zachariasz oczekiwał mocniejszego dowodu niż Słowo Boże, niż Słowo Boże przekazane przez anioła. Czasami ludzie mówią dzisiaj jak mi się mówią o ludziach niewierzących gdyby mi się ukazał anioł, jakiemu, to ja bym mu wierzył. No tak, tylko że jeżeli już ci się ukaże taki anioł no to co zrobisz? No, zrobisz to co zrobisz zawsze kiedy widzisz wokół siebie dowody Bo bożego istnienia. Będziesz po prostu szukał naturalistycznych wyjaśnień. Typu nauka na pewno to udowodni albo wyjaśni, co tutaj się dzieje. Albo widziałem anioła, ale chciałbym tak jak Zachariasz. No dobra, ukazałyśmy się, ale jeszcze udowodnij mi, że mówisz prawdę. Zachariaszowi ukazał się anioł, nawet przemówił, a mimo to Zachariasz był niedowiarkiem. Zadał pytanie, które zadałby każdy, komu Słowo Boże nie wystarczy: No dobrze, ukazałeś mi się, nawet przemówiłeś do mnie, zapowiedziałeś, coś się wydarzy w moim życiu, ale jaki dowód przedstawisz, że mówisz prawdę? Tylko, że problem polegał, no problem, problem w cudzysłowie, polegał na tym, że Anioł Gabriel, czy Anioł, nie wiem czy to jest jego imię podane, yy, Anioł pański po prostu. Że anioł pański przemawiał swoją obecnością. Samo, samo ukazanie się anioła było dowodem. Tak jakby anioł powiedział, no ja jestem dowodem. Boża prawdomówność jest dowodem. Ja jestem znakiem. Jakiego ty znaku jeszcze chcesz? No, ukazał ci się anioł. No, te, czego ty więcej chcesz? To tak, to tak naprawdę to była postawa faryzeuszy, którzy widzieli Jezusa i mówią, jaki znak nam pokażesz? No ale jak taki no znak? No cały, ca, sama obecność Jezusa to był znak. Śmierć Jezusa, Jego zmartwychwstanie, cuda, uzdrowienia, to wszystko było znakami. Także problem polegał na tym, że jeśli ktoś nie wierzył w słowa Jezusa, no to żaden znak nie był w stanie go przekonać. Jeżeli człowiek nie wierzy Bogu, kiedy on mówi, kiedy przemawia do nas w swoim słowie, no to tym bardziej nie uwierzę, kiedy nie wiem, kiedy Bóg zacznie działać kiedy Bóg ukaże jakiś znak człowiek chce zawsze wyjaśnić to w jakiś naturalistyczny sposób niewierzący umysł zobaczy znak i zada to samo pytanie ale udowodni mi, że ten znak mówi prawdę ale udowodni mi, że ten to jest znak od Boga, a nie jakieś niewyjaśnione zjawisko fizyczne I wtedy pytamy no ale co więcej chcesz no żeby ukazał mi się Jezus no ale Jezus, odpowiadamy, no ale Jezus Przecież ukazał się Wielu ludziom, a mimo to Wielu nie wierzyło Ukazał się Jezus, a oni mówili Pokaż znak No co odpowiedź No to może, no dobrze no, to, to może niech, niech chociaż Maria mi się ukaże No tak, tylko że Wielu ludzi widziało Marię I też nie wierzyli No to może chociaż jakiś cud Niech się wydarzy cud no tak, tylko że wielu ludzi widziało cuda Jezusa. Oni uwierzyli. Izraelici widzieli cuda Boże. Przeszli przez wodę, widzieli cuda na pustyni, a mimo to wielu nie uwierzyło. Także problem niewiary to nie jest problem braku dowodów, Bożych świadectw. To nie jest problem tego, że Bóg nie przemawia. Bóg przemawia, ilekroć otwieramy Słowo Boże, ilekroć czytamy Słowo Boże. Bóg przemawia, ilekroć spoglądamy na zachód słońca na morze, na księżyc, na płatek śniegu. Dzisiaj skrobałem śnieg z, z lusterka no i pomyślałem sobie, kurczę, jakie to jest niezwykłe, że to nie, by, to, to nie był tylko śnieg. Tam były płatki śniegu. Kształt każdego był inny. No i niestety musiałem to zniszczyć skrobaczką, żeby móc tutaj dojechać. No ale zobaczcie, to jest, to jest niesamowita rzecz. Jak to się... Nie? Kształt każdego płatka śniegu linie papilarne. Ilekroć po prostu człowiek wychodzi spogląda na własne ciało, na Boże stworzenie, widzi Boga, który przemawia w swoim stworzeniu. Ilekroć czytamy Pismo Święte, słyszę Boga, który przemawia w swoim Słowie. Także problemem jest nie brak dowodów, problemem jest brak wiary, ciemne serce. Tak jak wczoraj czytaliśmy na grupie domowej. Przytępiony umysł. Człowiek, który ukochał grzech. To jest problem. Ciekawe jest to, że podobne pytanie, co Zachariasz, zadała Maria. Maria też y, odpowiedziała pytaniem na zwiastowanie anioła, że urodzi Ci się, urodzi ci się y, Syn, Syn Boży. Tylko, że tam Bóg odpowiedział inaczej. Nie zesłał na Marię milczenia. Y, udzielił odpowiedzi na pytanie Marii. Dlaczego? Dlatego, że pytanie Marii nie było podważeniem słów anioła. To było, to było pytanie zaciekawienia. I to samo dzisiaj. Możesz zadać pytanie wiary. Tak jak uczniowie pytali Jezusa Panie, kiedy będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Chcieli wiedzieć. To nie, to, nie był, to nie był trik. Nie chcieli go złapać na jakimś słowie. Ale można też zadać pytanie kapłanów, którzy mówili do Jezusa Jaką mocą to czynisz? Albo kto Ci dał tę moc? Albo czy wolno płacić podatki cesarzowi? To nie były pytania wiary. To były grzeszne pytania. Pytanie uczniów to pytanie wierzącego serca. Pytanie kapłanów to pytanie knującego, niewierzącego serca. Dlatego Jezus inaczej odpowiadał uczniom, inaczej odpowiadał kapłanom. I to również mamy różnicę w odpowiedzi anioła. Anioł odpowiedział na pytanie Marii, podczas gdy na pytanie Zachariasza pytanie, pytanie Zachariasza spotkało się... No, z konsekwencją, że niemy do dnia narodzin Jana, Jana Chrzciciela. Także, za, jeżeli zadajesz pytania, zadawaj pytania z zaciekawionej wiary, a nie takie, że. a tutaj chcecie złapać na jakimś słowie, tak, jeżeli, no czasami, nie wiem, gdzieś tam w komentarzach, nawet gdzieś w internecie, czy w mailu, a nawet w rozmowach, ludzie też zadają mi, pewnie Wam też, jakieś pytania. Nie trać czasu. Na ludzi, którzy zadają pytania wężowe, właśnie takie. A ja, ja chcę Cię przyłapać, ja chcę tutaj jakiś trik zrobić, żebyś po prostu, żeby Cię przyłapać. Pan Jezus, apostu Paweł i nie, nie, nie tracili czasu na takie rzeczy. Chyba, że ktoś pytał naprawdę ze szczerego serca, chciał znać odpowiedź, która zbliżyłaby go do Boga. Podsumowując, kilka myśli. Po pierwsze, wierz w Boże obietnicę. Nawet jeżeli dzisiaj wydają ci się być zaskakujące. Na przykład Jezus powiedział, że wróci na ten świat. To jest coś, co patrzymy na ten świat, widzimy wiele zła. I taka prawda o powtórnym przyjściu Jezusa, to jest obietnica. Wydaje nam się, no, no kiedy, panie, no ale jak? Kiedy wrócisz? Ale wiesz w to, Jezus obiecał, więc to się na pewno ziści. Jeśli nie w Twoim naszym pokoleniu, to w przyszłości. Wierz w Boże obietnice, nawet jeżeli od ich złożenia minęło kilkaset albo kilka tysięcy lat. Dlatego, że Bóg nie ma amnezji. Jeżeli złożył w Biblii obietnicę przyjścia potomka kobiety, przyjścia Mesjasza, to zobaczcie, minęło kilka tysięcy lat, zanim ta obietnica się wypełniła. Ale Bóg nie zapomniał po prostu w odpowiednim czasie dotrzymał słowa. Także uważaj, że jeżeli Bóg będzie realizował swoje obietnice, żeby nie zastał Cię z wątpiącym sercem. Módl się i nie bądź zaskoczony, kiedy Bóg odpowiada. Po drugie, uważaj na pytania niewiary. Kiedy Bóg mówi jestem, który jestem, to jakiego większego dowodu oczekujesz? Jak Bóg ma Cię jeszcze przekonać, że jest Bogiem? Kiedy Bóg umiera i zmartwychwstaje, jakiego większego dowodu oczekujesz? Zadawaj pytania wiary. Kiedy Bóg mówi, kiedy Pismo święte mówi. Jezus Chrystus jest Bogiem. To nie pytaj, czy na pewno? Udowodnij. Raczej zadaj pytanie na przykład. Boże, kiedy sprawisz, że wyzdrowieje, na przykład. Boże, kiedy mi pomożesz? Kiedy kiedy doświadczę uleczenia z moich jakichś chorób duchowych czy fizycznych? To są pytania wiary, bo wierzę Boże, bo wierzę że Ty możesz to zrobić. Trzecia myśl. Tak jak Bóg posłał posłańca do Zachariasza, czyli anioła, tak Bóg posyła swoich posłańców dzisiaj. Wierzę, że Bóg dzisiaj też może posyłać anioła. Anioły. W Nowym Testamencie czytamy, że niektórzy z was aniołów widzieli. Być może nie w takiej postaci skrzydlatej istoty. może Aniołowie czasami ukazywali się ludziom jako ludzie, jako młodzieńcy na przykład. Wierzę, że Bóg może dzisiaj posyłać aniołów, którzy mogą wyglądać jak ludzie. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ale częściej Bóg posyła swoich posłańców, którzy wyglądają jak ludzie, i są ludźmi. Mają dwie ręce, mają dwie nogi i nie mają skrzydeł. Jedzą i śpią. Na przykład y, w twoim domu. Inni, y, tacy posłańcy Boże, innych spotykasz na przykład w kościele, no, na nabożeństwie. Albo w jakichś sytuacjach zupełnie zaskakujących. W sklepie i tak dalej, i tak dalej. Tym Bożym posłańcem może być twój mąż, żona, dzieci, y, ktoś kto siedzi obok ciebie, ktoś w kościele to są Boże posłańcy którzy komunikują ci ważne rzeczy o Bogu, o tobie o miejscach, które wymagają naprawy w twoim życiu także słuchaj uważnie i ostatnia myśl Ewangelia Łukasza zaczyna się w świątyni Zachariasz idzie do świątyni modlić się i, i co ciekawe Ewangelia Łukasza kończy się też w świątyni ale jest duża różnica pomiędzy początkiem a końcem. I to jest celowy zamysł Łukasza. Na początku w świątyni Zachariasz jest niemy, jest uderzony ciszą, co oznaczało, że kiedy wyszedł ze świątyni, on nie mógł udzielić błogosławieństwa aronowego, jak to było w zwyczaju. Nie mógł wznieść ręce i rąk i pobłogosławić ludzi. Nie mógł mówić. Natomiast na końcu Ewangelii Łukasza Mamy Jezusa, który błogosławi uczniów, którzy są w świątyni, a usta uczniów są pełne radości, błogosławieństwa, śpiewu. Czyli zobaczcie, Ewangelia Łukasza robi to przejście od ciszy do pieśni, od ciszy do błogosławieństwa. I to jest ten obraz zmiany pomiędzy starym a nowym, między śmiercią a zmartwychwstaniem, między wiarą, między niewiarą a wiarą. Czyli niewiara, sceptycyzm tutaj Zachariasz, niewiara milczy, niewiara, niewiara idzie do kościoła i stoi, i, i patrzy, i, i ma usta zamknięte. Natomiast wiara w kościele śpiewa. Odpowiada, raduje się, niewiara milczy, natomiast wiara rozgłasza dobrą nowinę. Dlatego włączaj się też do wspólnych pieśni, wspólnych odpowiedzi, ale nie tylko w kościele, nie tylko na nabożeństwie. Opowiadaj o dobrej nowinie, że Bóg przyszedł w ciele, że słowo stało się ciałem. To jest ten dobry, dobry czas, żeby, żeby to robić, ogłaszać piękno i cud Bożego Narodzenia w naszych domach, w naszych bliskich, przyjaciół. Pomóżmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie. Za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za anioła, za Twoich posłańców, którzy zwiastują dobrą nowinę, za tych, którzy też nam oznajmili dobrą nowinę, którzy nas prowadzą do Ciebie, którzy nas pokrzepiają Twoim słowem. Panie, chcemy zawsze być czujni gotowi na spotkanie z Tobą. Panie, i grzech z naszego życia, z naszego serca, abyśmy wypowiadając wojnę grzechowo, grzechowi ogłaszali pokój. Pokój z Tobą przez wiarę w Jezusa. Dziękujemy Tobie za mądrość Twojego Słowa. Chcemy, Panie, przylgnąć do, do Ciebie, do Twojej mądrości i kochać Twoje Słowo Ciebie nade wszystko. Prosimy o to w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Mhm.